0: Земля дрижала, схід в вогнях живрів, Сурміли сурми, гримали гармати, А в їх очах, вогнистих і завзятих, Горів святий благословенний гнів. Це вірш присвячений захисникам Крут. Тим хлопцям, які добровільно пішли захищати Київ. І сьогодні саме про добровольців, Але про тих, які Вишукувались в чергу 24 лютого 2022 року. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні мій гість – доброволець сил ТРО Василь Савтюк. Василь, вітаю тебе. Вітаю, Євген. Ну, давай так, для наших слухачів трохи прояснимо, що ти наш співробітник, ти розум... колишній, ти тут працював, ти знаєш всю цю радійну кухню, ми з тобою особисто знайомі. І, до речі, я дуже дякую тобі, за, те, за той вчинок, за те рішення, яке ти прийняв 24 лютого. І я скажу тобі, що ти і такі, як ти, це дійсно герої в моїх очах. Дякую.
1: Служу українському народу.
0: І давай далі. От ідемо тепер. Давай, От ти пам'ятаєш, коли ти остаточно прийняв це рішення піти?
1: Для мене це було досить несподіване рішення. Я слідкував за інфо України, слідкував над тим, що відбувається на Донбасі. Але і, і... я розумів, що може бути наступ, але я не, не був готовий до того, що він почнеться ось-ось в той день, коли я зранку міцно спав. Я навіть не чув вибухів. Я пам'ятаю, просто пізно ліг. І мене... Розбудила мати свим дзвінком по мобільному телефону, каже, «Васю, не хвилюйся, почалося». Я кажу, що почалося? Вона каже, «Обстріляли Київ, перші ракети впали». Я кажу, «Та ну». Вона каже, «Ну от в новинах було і вибухи. Ти що, не чув?» Я кажу, «Ні, я я не чув». Поліз в інтернет, дивлюся, люди метушаться, пробки на виїзді з Києва. Причому транслювали саме закордонні американські ресурси YouTube. От, показували камери з Хрещатика, з Дніпровської набережної. І тоді я зрозумів, що ну, це не жарти що напали не тільки там на Україну, напали на моє місто і під загрозою окупація. Я подумав про своїх тата-маму, між іншим, мій тато, як ви з'ясувалося пізніше, він був в окупації протягом півтора місяці на півночі Київської області. І я прийняв рішення, що потрібно йти захищати і себе, і свою землю.
0: Ну дивись, ти, ти не мав до цього досвіду. Ні, я не ти, ти не служив, не служив. ти не, е, ну, не мав досвіду просто поводження зі зброєю, наскільки розуміє. Ти не ходив, не ходив, не тренувався. Максимум,
1: це в тирі з нема там і, і, таке.
0: І, і ти пішов. От, ти пам'ятаєш, які у тебе були думки і сама атмосфера, коли ти стояв в черзі військомат?
1: Мене, в тому числі, сподвигло рішення моїх близьких, знайомих, які теж пішли добровольцями, буквально там годиною раніше. І я зрозумів, що я, ну, я хочу, я мушу бути там. Це те місце, де я мушу бути прямо зараз. І ніякого іншого місця в цей час немає. Насправді, я не пожалкував за свій вибір. Коли я стояв в черзі, ну як, всі стоять, нічого не зрозуміло, що, як. Потім, коли підійшла моя черга, мені сказали, ось документи, ось тут треба це заповнити. У мене ще там були деякі нюанси з моїми військовими документами. Мій оперативно зробили в військоматі, я багато не очікував. Потім ем, воєнком на мене подивився, каже, ну, з цим малесеньким рюкзачком подорожнім, ну, там робити нема чого, треба щось серйозніше. От, я попросив дозволу наповнити мій туристичний рюкзак всім необхідним. Хоча, знову ж таки, я не готувався нічого. Просто, от що було під рукою, що вдома лежало, який теплий одяг, просто взяв. А да і от, все.
0: до речі, які речі ти вважав необхідними взяти з собою туди? — Вода. Ти — ж, Ти ж на війну йшов, е... які ти речі необхідними вважав взяти? — Я
1: взяв багато води і не пожалкував, тому що ем, ну, пити хочеться завжди. Куртку теплу, багато змінного одягу. Ем, я взяв другу пару ем, красівок. Я чув, що я ще не знав, і це дійсно виявилось правдою, що взуття, особливо зимовий період, воно сильно намакає, ноги пітніють, і щоб не було так званої траншейної стопи, потрібно змінювати взуття або устілки. Устілок змінних не було, була друга пара взуття. Так, це займає багато місця, але це, мабуть, в певній мірі врятувало мої ноги тоді. Хоча я речей взяв дуже багато, занадто багато. В армії треба вчитися балансувати між тим, що ти можна собі понести і з тим, що тобі знадобиться. Тому це теплий одяг, перш за все. У мене не було спальника, у мене не було карімата. Нам трошки пощастило, ми, коли б нас розподілили, по взводах, по командирах Наш, наше відділення відпочивало в приміщенні. Але були хлопці, які вимушені були спати на відкритому повітрі, під відкритим небом. Це 24-25 лютого тоді морози були. Mm-hmm. І було дуже холодно. Пацани просто казали, в них взводило все тіло. Я, ну, я розумію, це, це важко, тому Теплий одяг, щось підстилити під себе, щоб не, не, забрати, не отримати запалення елементарного легень. У мене тоді нічого не було, от, просто підкладав під себе все, що міг.
0: Скажи, от ти киянин, ти виріс, народився і виріс в Києві. І я думаю, що Київ, яким ти його бачив в той тиждень, він відрізнявся від того Києва, яким ти його бачив до цього. Янов, наприклад, для себе зробив таке, знаєш, порівняння, що Київ як їжак. Тобто він такий, такий був наїжачений. Ну, їжаки там стояли ж, всюди, всюди, де тільки можливо. І він такий був, знаєш, а було щось таке присутнє в ньому таке, що я не здамся без бою, отак я б сказав.
1: Сто процентів.
0: Яким ти його пам'ятаєш?
1: Ну... Київ, ну перший день, перші пару днів, це була метушня дуже сильна, але потім Київ просто був порожнім, порожнім містом, постапокаліптичним містом. Я ніколи його таким не бачив. Київ – це адміністративний центр, це промисловий центр, в якому дуже багато автомобілів, дуже багато людей, дуже багато туристів, і ти не звик бачити порожні вулиці, геть порожні. Ти не звик бачити вночі зоряне небо, тому що від тої кількості там, диму, випарів від автомобілів над Києвом часто буває смог. І зоряне небо практично дуже рідко буває. Mm-hmm. Коли, а тоді воно було дуже часто і постійно. І свіже повітря. В, Києві, в центрі Києва свіже повітря.
0: Це диво, це дійсно. І... Щось неймовірне, це правда.
1: Пам'ятаю, тоді, на превеликий жаль, я кілька разів хворів, і ми їхали в, з, з лікарем батальйону до лікарні, до шпиталю обстежуватись. Ми їхали Харківським масивом, це було в день. Людей просто немає. Це трошечки наводить, ну, не те, щоб страх, певну дезорієнтацію. Ну, не може такого бути. Це те, що зробили, це те, що ворог зробив з нашим містом. І, ну, мене зараз все всередині просто від цього, від цих спогадів зжимається.
0: Так, я тут з тобою згоден. І те, що в Києві майже не було машин, і було так, знаєш, легко пересуватись. Ну, правда, пального майже не було, але це все також не відповідало ну, реаліям, в яких ми вжили і якими ми знаємо цей Київ. Ну, давай от підемо трохи далі. Вас готували їхати на фронт? Ви взагалі розуміли, що ви поїдете на фронт, що це вже не просто десь там фільм про щось, про війну, а це фронт, де ну, Треба вбивати, можна бути вбитим. Ну, це, це правда життя.
1: Я очікував цього питання, так як я до цього не служив, у мене досвіду поводження зброї не було, і таких ну, добровольців, як я, було дуже багато. Нам командир сказав відверто. На той час ми були в Києві в лютому, початок березня, і були активні бойові дії на післяху, півночі Києва, uh-huh. Київської області. Там якраз проходив фронт. Uh-huh. І командир сказав таку річ, що хто не готовий, хто не відчуває сил, не тільки можете, ви маєте залишитися, щоб не підставити тих, хто буде на полі бою. І мені не соромно зараз це сказати. Я тоді сказав відверто, вийшов зі строю і сказав, я не готовий їхати на фронт. Це був, мабуть, перший тиждень активних бойових дій, і мене залишили разом ще з іншим взводом займатися патрулюванням, поки основний підрозділ виїжджав на лінію зіткнення. І я скажу, що це було дійсно правильне рішення зі свого боку, тому що Цікавих ситуацій і небезпечних ситуацій під час нашого чергування ну також було були люди вночі, які не мали ходити е-м, по полю, не мали. Ну це комендантська година. Всі це розуміємо. Були випадки, коли ти міг відкрити вогонь по своїм, бо ти не бачив. Е-м, не бачив, хто попереду, ще засобів зв'язку не було, батальйони і підрозділи тільки розгорталися, все було дуже незрозуміло, і тим не менше, дякуючи моїм побратимам, дякуючи тим командирам, які в цей час були поруч, Господь мене оберіг від необдуманих дій, і хлопці, які поверталися, вони змогли вже розповісти і показати, і вже в майбутньому, коли в мене були бойові виїзди, я вже трошечки більше знав про те, як себе поводити, що, на що очікувати, і чого ні в якому разі робити не можна. Тому що, як показала, показав досвід, гіркий досвід, необдумані рішення бійців на полі бою, коли відключаються тормоза, вони призводять часто до поранень і загибелі а це в свою чергу затримує підрозділ на полі бою і командирам потрібно потім виділяти час і ресурси людей для того, щоб евакуювати а, своїх бійців. Тому якщо є змога, якщо люди відчувають сили, потрібно якщо ти не відчуваєш сили, ти боїшся, в тебе є проблеми зі здоров'ям об'єктивні, які, ну, ти не можеш тебе проблема Коліна не згинаються, ну, не йди, займися. Завжди знайдеться робота, яку ти можеш робити посильно. Власне, якось так.
0: А коли ти вже зрозумів, що ти готовий їхати на фронт, як це? Як це от почуття? Яке це було? Відчуття чого?
1: Це було відчуття того, що що ось тепер, тепер, от війна буде проходити безпосередньо постійно в моєму розпорядку дня, тобто я буду розуміти, давати собі звіт про те, що я прокидаюся, може працювати постійно, ПВО, може працювати артилерія. Потрібно постійно тримати зв'язок із командиром. І ти тут вже тебе рівень відповідальності набагато більший. У мене була підготовка по моїй спеціальності, яка пов'язана з технічним забезпеченням обслуговуванням підрозділів, і вона мені досить допомогла не один раз, тому тут вже просто було чітке розуміння, що ти будеш робити, як і коли. Звичайно, що в армії в, ну, в нинішніх умовах часто доводиться робити те, що як там статутом Ну більше своїх обов'язків. І це нормально. Людей може не вистачати і кожен і може бути на чергуванні, колоти дрова одночасно і там ще якісь речі робити. От. Це, 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 це нормально. Це... Раніше я цього не, не, не міг ніяк до цього звикнути, а потім просто вже, ти зрозумів, ну, Це все робота, навіть якщо якщо вона не прописана в статуті.
0: Скажи, як як твоя мама відреагувала на те, що ти пішов у військомат, і і потім як відреагувала на те, що ти вже поїхав на фронт?
1: По-батьківськи. Вона мені сказала, Василю, ти що, з лузду з'їхав, на кого ти мене залишаєш? Якщо з тобою щось трапиться, ти ж не служив. Тебе не має того ж самого бойового досвіду. Ти взагалі не військовий. Ну, тобі зі твоїми захворюваннями, я на той час якраз, до речі, проходив в реабілітацію на початку, на початку лютого. От, я кажу, мамо, я все розумію. Довелося трошки включати психолога, заспокоювати її. Я розумію, я буду поруч. От, тоді ми ще не до кінця розуміли, що як працює в армії. Ми тоді йшли добровольно, як добровольчі загони. Ми думали, що це буде як ДФТГ. От, тим не менше, потім нас мобілізували. Тобто
0: На місцевому рівні. Так, ти... так, так. Ви багато хто думав, що ну, так воно і планувалося спочатку, ТРО, для того, щоб захищати свій дім.
1: От. І я, скажімо, обрав місце недалеко від того місця, де живе мама, від її, від її дому, От. але тим не менше потім зрозумів, що це ну, ти будеш їздити по всій Україні. So- work and travel. Mm-hmm. Work and travel, так, це
0: точно. Це точно, да. ЗСУ Work and Travel да, – це, це дуже така програма, яка зараз доступна багатьом чоловікам, і не тільки, до речі. Скажи, а от коли ти вже їхав на фронт, ти якось повідомив їй про це?
1: Так, звичайно. Тут вже не було ніяких там прихованих спонтанних рішень. Я сказав, що так нас готують і буде плюс-мінус там дата точно ще не була відома, але там кінець певного місяця. Так, і вона вже розуміла, каже Васю. Ну, може, все-таки є якась там змога піти. Постійно я від, постійно я від мами чув, що може, якось це таки Кажу, ні, я прийняв це рішення, і я не бачу дороги назад. Це те місце, де я мушу бути. Можу бути в цей час. І, мабуть, це краще, що я можу зараз робити. Тому що так, ти можеш залишатися на, на цивілці, але перше, я вже був мобілізований, ну, так чи інакше, я прийняв присягу вірність українському народові, я вже прийшов вишкіл, і мої були побратими. Вже дехто їхав туди. І я зрозумів, що я мушу бути з ними.
0: А як які, от в тебе, ну скажімо так, перші враження від бойового досвіду? Я маю на увазі, коли ти просто там вчився поводження зі зброєю, так, так от якісь там навчання, от перші враження. — Не злякався. Я, я маю на увазі, ти, ну, ти, чи зрозумів ти, що навіть не маючи бойового досвіду, все одно це можна опанувати. Можливо.
1: — Це треба опанувати.
0: — це, це, це взагалі відповідь, просто, яка перевершує мої навіть очікування. Давайте згадаємо фронт. От, перші емоції, коли ти зрозумів, що ти вже їдеш на фронт, ага. і ти вже там прибув на фронт. Перші емоції, які
1: перші емоції? Ну, перше ти хочеш ознайомитися з місцевістю, як кажуть, військова рекогністировка місцевості, зрозуміти що до чого ти що потрібно ще визначитися з терміном. Є фронт, є лінія, зона бойових дій. Вона може бути великою, там, до 15-30 кілометрів. От. Є лінія зіткнення, це безпосередньо, де стоять наші війська, там сіра зона, там кілометр-півтора-два, і там далі вже знаходиться ворог. От. Коли ти приїжджаєш на фронт, ти все слухаєш, якщо саме на лінію зіткнення. Ти максимально зосереджений. І будь-який шорох, Будь-який, будь-який свист там будь-який звук да, будь-який звук він тебе насторожує звичайно це спочатку це через недосвідченість з часом ти починаєш якісь речі розрізняти не так різко реагувати і тут от, дуже важливо не бути нек це не стати російською мовою, вибачте, безразличним до цих... Байдужим. Байдужим, точно. Дякую. До цих звуків, тому що вони несуть інформацію про те, де що відбувається. От у нас була ситуація, коли ми приїхали на позицію, займалися технічним обслуговуванням і було чутно звук квадрокоптера. Свій це чи чужий, його не видно, але він є, він... Він, він десь гуде, потім він пропав. От. І вже по тому, де він був і як він різко пропав, ну, якщо різко пропав, то це очевидно, що або його збили, або це був свій квадрик. — І він е... просто. Да, — і він просто сів. І ти вже, фух, ну, тут спокійніше, значить. Тому що тут, тут свої хлопці стоять. Тому важливо, я для себе зрозумів, що важливо, це перше мати контакт зі своїм командиром постійно, з бійцями, які тебе оточують, і слідкувати за, за обстановкою. Дуже, дуже в напруженні сильному перебуваєш. Ем, потім, коли там припиняється обстріл, все так трошки відпускає, і ти вже більше себе вільно почуваєш розслаблено.
0: Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток радіо М», Телеграм, Інстаграм, «Радіо М.ЮА», а також наш сайт «Радіо «Радіо М. Завжди поруч». Що, на твій погляд, найголовніше у побуті, от там на війні?
1: Мене мої, мабуть, лаятимуть сильно, але скажу, потрібно, щоб був порядок. Mm-hmm. Тому що речі мусять знаходитися на одному, тому ж самому місці. І це не просто тому, що там це так правильно, це так пармійський, ні. Справа в тому, що побут солдата, він заключається в тому, що ти йдеш на чергування, повертаєшся, і ти, ну, в тебе мусить мінімальний час займати пошук твоїх особистих речей. Це стосується, як там поїв, помив тарілку, постав на одне і те ж саме місце. І інші побратими теж знають, де в тебе це знаходиться. Так само гарним тоном є те, що медик знає, де в тебе знаходяться Підсумки mm-hmm. з медичним обладнанням, турнікети, щоб у випадку чого він міг тобі надати твоїм медичним обладнанням, тобі так. допомогу. Ем, ну тут вже кожен підрозділ сам облаштовує, як йому зручно, як домовитись. От, треба вміти, мабуть, налагоджувати зв'язки з е, своїми побратимами. І е, як то кажучи, враховуючи всі вподобання, бо ми всі теж люди, кожному подобається якось якось облаштовувати своє місце по-своєму. вже, щоб не, од... не заважаючи одне одному, робити комфортно. Якщо ти зробиш комфортно, якщо в тебе буде чисто, е- приємно заходити, то і відпочинок буде приємнішим.
0: Ти знаєш, що десь може, ну, півроку, влітку, влітку, влітку точно. Е- ну був такий мем такий же, знаєш, що що найголовніше на війні для солдат – це лопата.
1: Що, Чому ти... мем? Це правда. От я
0: ж, ж про це і кажу, що багато хто думав, що найголовніше – це зброя. А, а лопата – не зброя? <світ> ну, тут так. Да, я ну, я згоден, згоден 100%. Але все одно… Як ти ставишся до того, що лопата – це, можна сказати, найголовніший інструмент на фронті?
1: Лопата – це один із найважливіших інструментів. Він сказав, що найголовніший. Mm-hmm. Там все важливо. Просто лопатою ти можеш а, окупатися. Тобто тільки приїжджаєш на нову позицію, ти мусиш окупатися, не окупаєшся, тобі буде дуже боляче. Друге, ти можеш вирити там, яму під обладнання, під Starlink, під ще щось. Ти можеш, вибачте, зробити туалет, а як інакше. Угу. Ти можеш зробити бліндаж, облаштувати, опо, якісь, да, дренаж, би, би, побут облаштувати. Побут. Також ну, це може бути замінник в якихось ситуаціях молотка, інших інструментів. Тобто там це так, більш така універсальна річ. Тому, да лопата, пам'ятаю, це, здається, Олександр Свято робив випуск, очікування і реальність. Так, да, очікування, так. що ходиш, стріляєш, а правда, так, що сидиш, копаєш постійно. Да, це, це так, воно, так воно і є.
0: Тобто, лопата в тебе є і, до речі, тебе гарна лопата, <реку> може тобі якусь подарувати таку фірмову.
1: Зайвих лопат О, не, не було. Буває. <реку>
0: а стосовно розміру. Саперна лопата чи велика, як, як ти вважаєш? Ну, ти, ти вже ж як військовий, вже кожен військовий став стає таким експертом в копанні, то да? таким дігером професійним може бути копачем. Що ти скажеш? В великою
1: як... лопатою зручно копати якісь великі траншеї, не, не дуже глибокі. От якщо, наприклад, ти робиш там півтора на півтора метра глибоку яму в зріст до себе, то спочатку великою лопатою, потім ти береш меншу, бо вона просто туди не поміститься, тобто uh-huh, uh-huh, виймати uh-huh. пісок. От тоді вже складна лопата, яка може буквою Г буде повернути, просто як ковшом із, із середини вже виймаєш пісок, каміння і так далі. Ну, важливо, щоб лопата ще заточена була, тупою лопатою важко копати. — Скажи, будь
0: ласка, от про відношення. Я знаю, що, я знаю, що сили ТРО, Ну, там багато людей без військового досвіду. І не тільки рядових бійців, а й офіцерів. Так. Тобто вони десь там навчались в інституті, там була військова кафедра, він там отримав молодшого лейтенанта, он там за, за ці роки там він став вже там, може, старшим лейтенантом чи навіть капітаном, але в нього не було військового досвіду, в нього не було можливості, навіть можливо, розвивати свої якісь командні або лідерські якості. От просто відносини, відносини в підрозділах, де і військові не, були, не мають бойового досвіду і бійці, були якісь там проблеми? Чи все прям так?
1: Є велика різниця між солдатом, який за час війни став із солдатського звання, отримав сержантське або офіцерське, і тими офіцерами, які прийшли, які навіть не служили. На превеликий жаль, це залишалося і в певній мірі може зараз залишатися не те, що проблемою, оскільки вади. Я думаю, можна сказати, що проблема.
0: Я б сказав, що це проблема.
1: Це проблема, тому що ті солдати, які стали сержантами і офіцерами, вони знають, вони пройшли певний шлях, вони отримали і досвід, і вони вже не дозволяють собі в певній мірі поводження зі своїми підопічними. І ну, Скажімо так, мені подобається статут дрил-сержантів Штатів. Там чітко сказано, що коли дрил-сержант ну, посвячується у свою спеціальність, він каже такі слова, я ніколи не дозволю і не накажу робити солдатові те, що я сам не зроблю. І я чув, що дрил-сержанти, вони проходять вишкіл двічі, basic базовий, базовий uh-huh. відбір, базовий табір, щоб зрозуміти те, як важко бути солдатом саме для цього. —
0: Давай пояснимо трохи дріл-сержант, щоб було зрозуміло.
1: — Дріл-сержант — це зазвичай командир, який займається вишколом особового складу. Ну, — Тобто тренує. — Так, тренер, по факту. Він готує, готує бійців у базовій підготовці, і це максимально така су, сувора підготовка, як фізично, так і емоційно. Вона проходить ну, певний час.
0: Я думаю, що задача цих вишкілів, вишкілів – допомогти людині вижити в бойових діях. Саме так. В умовах бойових дій. Мені так здається.
1: Є, так, це… Цей вишкіл, і оте, як кричить цей дріл-сержант, і часто їх показують кумедними в американських фільмах, як вони там кричать прямо в обличчя, ціль цього крику не принизити солдата, а змусити мотивувати його, не здаватися йти вперед. Це те, що важливо розуміти. І часто ти зіштовхувався, я про себе кажу, з тим, що коли там. Спілкуюся з певними офіцерами, то, то в них зовсім інша мотивація розмови з тобою. Це ти, ти, ти розумієш, ти розумієш, що ти? Ти розумієш, де ти? Ти розумієш кумедність цієї ситуації, розумієш, що в ніякому разі не можна ображатися. Всі люди різні. Ми тут всі в будь-якому випадку з, з однієї мети. І тому тут я просто для себе ну, стараюся заспокоювати і розуміти, що ну так. Так, інших людей немає, зараз доведеться працювати з цими. І тому, можливо, можливо, не все так і погано.
0: Ну і і вам вдається знаходити певне злагодження між людьми, які вже, можливо, мали бойовий досвід і між тими, хто не мав? Як вам це важко? Чи воно якось так природньо виходить.
1: Зусіма по-різному. Мені дуже сподобалось чергувати свого часу сте в караулі. Певний час зі мною поруч був побратим, який воював в АТО. І він мені показував, як поводитися з автоматом. Прямо Під час служби. В нічний час. Він каже, дивись, ось Ось так не можна тримати палець, не можна тримати на спусковому гачку, тому що може бути само, ну, самовільний. Правиль, правильним постріл. речам він вчив. Ну, от. Дуже правильним,
0: не те, що навіть деякі екструктора зараз це просто жесть.
1: Так, не, не махати зброєю. Uh-huh. Розповідав про спорядження, хоч він там і був, ну він каже, що він отримав контузію, от, але тим не менше каже: ось, прислухайся, це лисиця побігла. Вони тут часто бігають, тому не як це кажуть, не сильно звертає увагу. Я кажу, звідки ти знаєш, а він Дивись, кажу, так, дійсно, у нас в Києві, коли Київ був порожній, тварини в себе вільніше почували. Так, так. От. І насправді серед особового складу дуже багато людей, які відкриті, в яких можна запитати поради і вони залюбки поділяться. І мені дуже приємно спілкуватися з ну, кажуть, новим поколінням офіцерів угу. і сержантів. Які вже які... без Радянщини в так, голові, так? Так, так, так. Вони прості, з ними можна поспілкуватися на будь-яку тему, пожартувати, і ніхто не буде показувати, там, я начальник, ти дурак.
0: Ти, ти знаєш, навіть з цього приводу Подивись на залужного, який просто без проблем фотографується з будь-яким, ну, там, з будь-яким там, військовим чи політиком нашим. Так що, знаєш, оце, я називаю це відсутність бронетанкового інтелекту, коли просто радянщина така, знаєш, вбила бронетанковий інтелект наших багатьох військових. Зараз дуже багато, бага, дуже багато людей вже без нього. Слухай, у нас вже ну, час так трошки... Плине. І от пару ще питань я не можу тебе не спитати. Давай так. От чому тебе навчив цей рік?
1: Для мене інколи стоїть прикладом абсолютно, абсолютно сторонні люди. Якось ми виходили у звільнення у місто. От. Ну, там, стою, п'ю каву, лате, от. От двоє дівчат проходять, і одна інша каже, ну, я хочу відлучитися. Вона каже, терпи-терпи, терпець тебе гартує, сталить <риклад> твій дух, тож і терпи-терпи, <риклад> Василь Стос. Це, це максимально, от, е, і я в той час я розумів, що у мене е, на душі було, не дуже просто. І от через цих сторонніх людей, мабуть, Бог так якось проговорив до мене в душі, що Василю, і через Василя Стуса. Угу. То речі теж Василь. Все, все, стерп, все стерпиться. Війна не вічно, періоди змінюються, і ніякі війни не тривають постійно. Це важкий період для нас всіх, для мене. Я свого часу розчарувався дуже сильно в собі. Коли почалася війна, я побачив, що я, те, на що я розраховував, на свої фізичні, розумові сили, ці очікування не виправдалися. Я багато чого не міг робити, чого я хотів би робити. Мене сильно постраждала короткочасна пам'ять, я почав дуже сильно забувати, я почав себе винити за це. Хоча насправді, звичайною причиною цього було недосипання і емоційне перенапруження. Відпочинок дуже важливий для, Згоди, для солдата відпочинок і балансування навчання служби і, і сну здорового сну. Хоча це часто буває дуже важко, буває бути відвертими. Я зрозумів, що потрібно просто, просто терпіти зараз цей час і заспокоїтися, і шукати позитив в простих речах. Як-то чашечка кави, лате або чаю під час звільнення у місті. Війна не триватиме вічно, і потрібно знаходити сили, рухатися далі. Я зараз дякую всім, хто мене підтримував, емоційно підтримував, просто спілкувався. Людині потрібна людина на війні. Так, часто, і я, я прийшов до цього, що найкращий психолог — це ти сам собі. Ніхто так тебе добре не знає, як ти. І якщо ти навчишся собі надавати першу психологічну допомогу, це безцінна навичка. Але все одно потрібно, щоб були поруч люди, які зможуть тебе підтримати. І я дякую Господу за те, що в мене такі люди були, в тому числі одна із цих людей сидить напроти.
0: Дякую, дякую, Василю. Ти знаєш, це я б не сказав. Я також розумію, що людині потрібна людина. І я думаю, що одна із задач Капелана на війні – це просто бути поруч.
1: Сто процентів.
0: Ну, давай повернемось. У нас ще одне запитання. Я просто не можу тебе не спитати. Рік. Рік повномасштабного, повномасштабного вторгнення. Рік, який ну, в багатьох речах змінив нашу країну. Ти, як людина вже військова, як людина, яка ну, була вирвана з цивільного життя, які ти зміни за цей рік побачив у нашій країні?
1: Коли я повернувся до Києва, от, я побачив, що менше, людей, менше водіїв стали їздити полосою громадського транспорту. Можливо, я не так багато був в Києві. Але я побачив якісні зміни серед простих людей. Я побачив їх ще тоді, коли ми їздили в зону бойових дій. Я побачив ставлення цивільних людей до військових. Я дуже переживав на війні, що постійно будуть там закидувати, а там ти наживаєшся на війні, або ти там хочеш мати собі якусь славу і ще чогось. Я, можливо, скажу якісь дивні речі, але я цього не зустрічав. Поруч були люди, які розуміли тебе, бачили тебе у військовій формі, ну не тільки за себе, кажу, за всіх, і максимально старалися посприяти е, службі простий приклад часто на на передку проблема з тим щоб випрати одяг і тут є два варіанти або ти переш вручну от або якось передаєш поштою щоб там хтось виправ наприклад там чи, чи твої родичі чи можливо хтось близький чи десь в хімчистці і от я зустрів одну трапив на одну хімчистку які працювали теж в зоні бойових дій під обстрілами, під постійним відключенням світла. Вони не, не закрили свій бізнес, люди не виїхали. І вони погодилися допомогти з тим, щоб просто випрати речі. Навіть настільки проблема випрати, як висушити тому що інколи така настільки велика вологість, що просто одяг не сохне геть зовсім. І я побачив їхнє ставлення. Хоча я не казав їм, що я військовий, вони просто погодилися взяти одяг на прання. І це для мене настільки було ну, мотивацією е- і настільки підбадьоренням, що дійсно, якщо є такі люди, то Україна не тільки не все втрачена, у нас велике майбутнє. Тому, перш за все, це змінилися люди. Змінилася, впала ця пелена. Ми розуміємо, хто ворог нарешті. Раніше б. І ми розуміємо, що потрібно робити для того, щоб вижити і стати сильнішими. Потрібно йти вперед. Є ті, хто захищають, це солдати військові. і ті, хто підтримують економіку, ті, хто допомагають. І ті, хто роблять все можливе для того, щоб Україна могла боротися за своє майбутнє.
0: «Ти знаєш, Василю, я тобі хочу подякувати ще раз. Я думаю, що в твоїй особі я хотів би подякувати кожному. кожному. Була б можливість кожному особисто подякувати за те, що 24 лютого він пішов і став чергу військомата. Я хочу подякувати кожному, хто зараз захищає нашу країну. Кожному добровольцю, кожному військовому, кожному захиснику». Я хочу нагадати, що це були не розповіді про війну, це була сама війна. Це, до речі, цитата з книги «Крути» 19-18. І зараз умовна, умовна. ми всі захисники Крут, ми всі, всі захисники України, ми всі захисники нашого майбутнього. І я дякую тобі, доброволець Сил, сил Тирео Василь Савтюк, за те, що ти один з них.
1: Служу українському народові.
0: Я дякую тобі, я дякую всім і кожному. І бажаю всім нам триматись, тому що загартованими не народжуються. До зустрічі. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!